0: Para que todos saben quién es Luis Suárez, compañero, eh, fuera de artillero, voy a contar una pequeña anécdota que describe quién él es. Antes de la Copa del Mundo Brasil 2014, él es el mejor juego de la Premier League. En el último lance, de último juego en la Premier League, tomó una pogada maldosa, eh, machuca. Él sabía que estaba machucado y va a Uruguay. En el primer tren con Noche en Montevideo, obviamente Ulloa y no aguantó. E, e tinha que passar por uma cirurgia de menisco. Sem consultar, sem pedir permissão, ele se opera contra a voluntad do Liverpool, gerando um problema muito grande com o clube. Eh, faltavam 20 dias para a Copa, impossível ele chegar. Eh, o Liverpool estava, obviamente, gerindo pressão para voltar. Ele falou para Liverpool e para a seleção que ia chegar la Copa, que ia chegar, algo impossível. Nuestro fisioterapeuta, Walter Ferreira, en aquel momento eh, estaba con una doença grave, un cáncer, él eh, también no iría a la Copa. Luis prometió para él y para nosotros que Walter Ferreira iba a recuperar a él y que los dos irían a la Copa. Ambos fueron a la Copa del Mundo. segundo contra Inglaterra, él en un límite de Contra la Federación Inglesa, contra el Liverpool, que no quería que él jugase, él llegó fez os dois gols, classificou nós para a seguinte ronda. Eh, um abraço emblemático com Walter Ferreira, que poucos meses depois da Copa do Mundo eh, falleció. mas eh, graças a Luis viveu seu último momento de, de grande emoção. Esse é o Suárez, compañero companheiro eh, dando o que não tem por la selección, por los compañeros e abrindo mão talvez de benefícios propios. Né?
1: Olá, Esporte do Bola da Vez, bom, depois dessas palavras do capitão que propositalmente o nosso convidado não ouviu, fica difícil de eu dizer alguma coisa, né? Bom, capitão tá aqui comigo, Diego Lugano, por duas Copas do Mundo, dois mundiais, é, envergando a faixa de, de capitão da, da Celeste. É, comigo também nessa entrevista é hoje Gustavo Hoffman, nosso comentarista. E como super convidado, Luizito Soares, el pistoleiro entre nós, mesmo que remotamente. Agradeço demais ao Soares, afinal de contas ele está dando essa entrevista direto da concentração do Uruguai, antivéspera do jogo contra a seleção brasileira. Óbvio que está fazendo isso porque Diego Lugano está conosco. Luizito Soares, se você sair nas ruas, pelas ruas de Montevideo ou mesmo de salto, e perguntar qual é o maior jogador da história do futebol uruguaio? É, alguns vão responder o Dúlio, é, os mais velhos também é, vão responder um ou outro. Pedro Virgílio Rocha. Que também é de salto? Que também é de salto. É, Francesco, ele também será lembrado, mas não sei se é a esmagadora a maioria, mas muita gente, a maioria, vai responder Luiz Soares. Só que o Luiz Soares é uma figura mundial, é o terceiro maior goleador é, da história de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. É, daqui a 20, 30 anos, será lembrado como uma estrela internacional e eu quero saber, te agradecendo novamente pela entrevista, pelo espaço, Luiz. Daqui a 20, 30 anos, o que que você ou como que você vai preferir ser lembrado? Como uma estrela mundial ou como a figura máxima da Celeste Olímpica?
2: Hola, é... buenas. Primeiro que nada, muchísimas gracias por... por as invitaciones. É um prazer para mim poder estar conversando com vocês e, bueno también abrirse un poco más a la gente de, de brasil que, que no lo conoce tanto personalmente a uno y obviamente que a uno le gustaría ser eh, recordado más que nada como como uruguayo el, el legado que deja en, en la selección por, por la trayectoria por los años por, por todo lo que lo que hice por la selección porque a nivel mundial obviamente ya ya uno es tengo la suerte de ser conocido por por mi trayectoria en os equipos que he estado, e obviamente, o legado de la seleção é que mal o enorgullece a uno, porque eu, quando era chico, eh, sonhava com ser con Francesco, o Li, o Chino Recova, o Rubens Sosa, para para poder ser algo em en, en Uruguai. E bueno, hoje em dia, ter essa possibilidade, eh, me gustaría essa, mais que nada.
1: Diego Lugano, eh, você já começou no teu depoimento de abertura levantando a poeira. Agora, a sua primeira pergunta ao seu amigo, antes de qualquer coisa, Luiz Soares.
0: Não, primeiro, Andrés eh, e a todo o um povo do Brasil. Um prazer estar com com Luiz aqui, hoje, neste lado. Né? <risos> e, a pesar de ser o um outro lado, este, continuamos sempre no, no mesmo. lo que eu falei na apresentação é um pouco para que o brasileiro saiba quem é realmente Luiz Soares. Eh, todo mundo conhece o artilheiro, né? O, às vezes, o cara polémico eh, polêmico, porque é um cara vencedor, eh, competitivo, mas nem todos sabem quem é a pessoa, o companheiro que está atrás. Talvez o, o maior que eu joguei junto, né? Eh, não falo só futbolisticamente, sino em lealdade, e, eh, em entregar todo por um companheiro. Então, para mim, é um prazer. Que o primeiro bola da vez no estúdio, este, porque este Luis é o primeiro bola da vez no estúdio, né? Faz um ano que estamos fazendo de casa, sella com... Eu acho o melhor jogador uruguayo da história, eh, Talvez os velhos, nada no Uruguai, me falando, ah, mas teve outros, Pedro Rocha. mas é igual, é o melhor da história, eu fui companheiro dele. E, e nada, este, voltando a, ao vídeo de principio este Luis se caracteriza por este, ter caído muitas vezes e como ele caiu, se levantou, né? um temperamento muito especial, muito competitivo. A gente falou, por exemplo, Luis, antes do programa, de. De tu momento antes de la Copa 2014, el sacrificio que hiciste para jugar por Uruguay, que capaz que ni en Uruguay la gente sabe, este, menos en Brasil, pero has tenido en tu carrera muchos momentos así. Este, ¿Cuál fue el momento más difícil en tu carrera donde precisaste realmente de todo tu temperamento, de, 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 de tu hambre de gloria para levantarte y seguir siendo el que sos? Este, Fue en el 2014, fue en algún problema que tuviste en Inglaterra, fue en la salida de Barcelona, este, fue cuando te fuiste con 19 años de Nacional Pro Holanda, solo, sin expectativa. Tu vida está marcada por, por levantarse. Fue cuando en Uruguay te queríamos echar con 19 años porque no hacía goles, en la animatoria 2010. A vos y a mí y a todos.
2: Bueno, esa, esa época la, la sufrimos, pero esa era más que nada a nivel grupal, que, que teníamos que levantarlo como, como grupo, pero a nivel personal eh, viví unas cuantas, viví unas cuantas de cual eh, creo que, que yo siempre valoro eso, no, el de que todas las veces que me caí me levanté y me levanté por ser cabezadura, por ser terco, por querer demostrar de que la gente estaba equivocada, pero... Pero hubieron momentos complicados que, como lo, la acusación de, de Braff fue la que más me dolió porque, porque no hubo prueba ninguna y eso es lo que más me dolió a mí, que no había prueba ninguna y uno siendo sudamericano y teniendo un compañero negro de, eh, sin ningún problema, nunca tuve un problema en ningún lado, en Holanda, en, en ningún país donde había jugado y eso fue lo que más me dolió y lo que más me costó levantarme y la lesión de del mundial obviamente que, que viene a raíz de que vení de jugar a Inglaterra con todo lo que me habían dado a Inglaterra y el de querer jugar ese mundial sí o sí porque estaba, jugábamos contra Inglaterra me podía malas ganas que, que la condición física en ese momento pero pero tuve una persona que, que me ayudó mucho como como lo fue Walter Ferreira en, en ese momento para para poder llegar al mundial y me acuerdo no que... Las tapas de los diarios ingleses era tipo la, mi foto en la silla de ruedas saliendo del hospital, que decían en inglés, irónicamente decían recupérate tranquilo, tipo lento, decían, tipo la frase irónica que decían los ingleses, y era como que más me dolía, viste, más como diciendo más ganas me daban y más querer revertir la situación en ese momento con, contra Inglaterra, y bueno, y se dio una una tarde-noche eh, inolvidable a mí, porque después de 28 días y tener una, una operación de, de menisco de jugar un Mundial y, y hacer lo que hicimos eh, fue, fue increíble. ¿no? Después situaciones como viví en el, en el Barcelona son difíciles, son complicadas, pero, pero las podés eh, demostrar con, con capacidades que te sentías capacitado para seguir demostrando al nivel alto y ahora es un caso más, el, el maestro Tavares hace unos días me dijo que, que había quedado sorprendido de, de que cómo había vuelto a intentar hacer el Luis que era antes, con la edad que era, con lo que me estaba costando con mis principios de temporada, con las lesiones, y el maestro quedó sorprendido, y uno se pone a pensar a veces, es lindo que te reconozcan ese eh, trabajo que haces diario, porque no es solamente el de venir a entrenar, tengo muchas horas perdidas con... Con mis hijos, de que me pierdo muchas cosas, porque qué? Para estar, intentar estar bien físicamente para poder seguir rindiendo al máximo.
1: Querido Gustavo Hoffman, junte-se a nós, por favor. su primera pregunta para luis suárez dos melhores camisas 9 do futebol mundial.
3: Un grande
4: abrazo para todo mundo, un placer enorme estar aquí, un placer enorme estar acá con usted también, Luiz, mucho gusto. Bom, é, a sua chegada no Atlético de Madrid foi impactante. Você foi decisivo, fundamental no título da temporada passada. Isso depois de ter jogado várias temporadas como atleta do Barcelona, enfrentando o Atlético de Madrid de Diego Simeone. Na sua chegada, o que mais facilitou na sua adaptação? Porque você muda de clube, muda o estilo de jogo da sua equipe, mas você chega em um clube com um técnico que te queria muito, em um grupo de jogadores com muitos sul-americanos, mas uma mudança importante de rivais dentro da Espanha. O que mais facilitou nessa sua adaptação e nessa sua chegada tão impactante no Alete?
2: Eu eh, sempre sou de, de pensar, eh, de crer em que um uno, uno tem que ser dentro da de cancha, tem que ser o mesmo de sempre. No, no intentar hacer cosas que no sabe, y creo que, que una de las virtudes que tuve cuando llegué al Atlético Madrid es ser consciente eh, cuál es eh, mi liderazgo dentro de la cancha, el de hacer lo que tengo que hacer, que es estar adentro del área y tratar de, de ayudar con, con goles, que era lo que últimamente estaba sufriendo el Atlético, y no salir afuera del área y querer pasarme porque vengo del Barcelona, porque soy Luis Suárez, por la trayectoria tengo que tengo, hacer pasarme dos, tres jugadores y pegarle de todos lados y pelearme con compañeros. No, eh, los compañeros también vieron de que mi forma de ser, mi forma de actuar era eh, trabajar como ellos, entrenaba. Eh, el año pasado no me perdí un entrenamiento a no ser los partidos que tuve lesionado de, del solio cuando me lesioné el gemelo, digamos, eh, fue la única vez que me perdí entrenamiento, bajaba a entrenar sin ningún problema. Claro, ellos veían de que eh, yo era uno más a pesar de, de mi trayectoria. Y mucha gente cuando termina el año me, me reconoce eso, ¿no? Que, que les sorprendió mi forma de ser en ese sentido. Y claro, y eso es una mezcla de que ayuda a convivir bien con todos los compañeros y que ven que, que uno es uno más, que no se cree mejor que nadie. Y eso te da facilidad para, para adaptarte, aparte de que tenés un entrenador del cual conoce tu ambición Conoce lo herido que venia del Barcelona e tinha que sacar el, el mejor rendimento possível. E a adaptação não necessitava tanta adaptação a la liga porque já conocía a los rivais, a los árbitros, a las líneas, conocía todo. E isso não no, no necessitava tanta adaptação, sino que era más que nada al esquema del, del, del equipo e saber qué era lo que tenía que hacer.
1: Uhum. Luis, em termos de personalidade, uma personalidade mais sanguínea. Você diria que o Diego Simeone é o treinador mais parecido com você na sua carreira?
2: Eh, Sim, sí, obviamente que é um treinador muito intenso, mas também tuve a Luis Enrique no en Barcelona que, que, que era muito intenso, eh, muito muito de estar encima do jugador, muy de estudiar muito, mas são dois entrenadores que, que viven muito de, de la emoção, del temperamento, de lo que foram como jugador, lo practican como entrenador.
1: Uhum. Diego, você pediu uma pergunta para um companheiro de vocês, muito amigo de vocês, para o Louco Abreu, né? É, não é amigo, é um karma que a gente leva junto. Já é um karma já. Por que, Infeliz... que, por que, que o louco Abreu não, não mandou essa pergunta para você? E porque, não sei por que não mandou. Enviei para você
0: porque... Me deve... oh. Para que não se escutou Como, Luiz? É dropie, não aparece agora cá, não? Porque está em todos os lados. Sim. Sí. Como é Drupia em português? Se sabe aquele desenho que está em todos os lados, em todo mundo? Esse é o cabreiro. Vou a, a consultar como é Drupia em português. É um desenho animado de um cara que está em todo lado todos os lados sempre. Em todos os lugares. Aqui também está, Luiz. Ah. Tanto está que vai participar do Bola da
1: vez de hoje com uma pergunta ao Luiz relacionada ao capitão.
3: Fala, louco. Oi, galera, tudo bem? Poxa, cara, você hoje vai ter o melhor jogador da história do Uruguai. Parabéns, hein? Parabéns, capitão, que conseguiu. Esse cara é difícil para achar, né? Para fazer matéria. Mas tem que curtir muito desse, desse filho. Que ele é ótimo como jogador, mas brilhante como pessoa. Então, tomara que seja uma matéria muito legal. E aí, filho? Você vai sair com o capitão, né? Fala para a galera aí, a turma que está com ele lá na, na TV. Quando você viu o nosso capitão fazer churrasco? Paulo, nunca vi o cara fazer churrasco. O nunca faz nada. Fala para eles. Vamos a tirar a máscara dele aí que tem no Brasil. Tá bom? Abraço para todo mundo aí. Se cuida e fiquem abençoados sempre. O multi-presente,
1: Loco Soares, entregando o Lugano, eh, dizendo que o Lugano eh, de Uruguaio só tem o mate e a garra. E um
0: o churrasco não, né, Luiz? Se eu tenho quem faça pra mim, por que eu faço? eu <risos> chico, sempre tem alguém.
2: Não, não faz churrasco, não joga o truco, não toca o tambor, não sei que uruguaio é, porque lo, lo passaram brumando aqui que não fazia nada, o único que fazia era, não sei sé si, se, como le llaman aí em Brasil, cortava carne que le ia a, a, a los
0: tobillos
2: de los defensas, eso sí, a eso sí que... <risos>
0: <risos> Al tornocelo! Mas não preciso se si tem que fazer para mim. Quando você tem que faz para você, aí fica mais fácil, né? É. Sempre tem alguém. Esse momento, Luiz, é, evidencia, é mais uma evidência, na
1: verdade, do quão espetacular. Era o ambiente de vocês durante tantos anos, uma década praticamente, na, na Seleção Uruguaia. É, dessas gerações mais recentes, mais próximas, tanto na Seleção quanto em clube, você acha possível reeditar, viver novamente momentos de vestiário, de concentração nos hotéis, nas viagens, como você viveu com a, viveu com a Celeste?
2: Yo creo que, que sin con todo el respeto de, de todos los compañeros, todos los grupos que tenían en mi trayectoria, es, es muy difícil conseguir un grupo como el que tuvimos esa época. Eh, por todos, por todos sentidos, porque eh, aparte de, de rendir lo que rendimos futbolísticamente, fue un tema de, de convivencia, que era, que era admirable, era espectacular era el de vos te levantabas a las ocho y media de la mañana y te ibas a Sanidad en los hoteles y estaba, habían cuatro o cinco compañeros y eran las diez y venían y estaba medio plantel en Sanidad Ahí, y hoy en día ha cambiado un poco se levantan todos temprano pero cada uno en su habitación, cada uno no es lo mismo, en Sanidad vos vas hoy en día y, y no hay nadie y uno extraña todo eso, extraña las conversaciones las charlas que teníamos, nos poníamos acá en la concentración Y el profe nos hacía comer doce y media, y ahí mandábamos al capitán decirle media hora más, ¿por qué? Porque estaba casi todo el plantel ahí en ronda, tomando mate, hablando, conversando de cosas, y se extraña muchísimo eso, se extraña mucho el de, el de entrar a los partidos. Había partido que vos estabas, decía, vos que decías, ah, hoy quiero ganar, pero estabas medio, medio apagado, ¿viste? Medio apagadito así. Y claro, te ponías en ronda, hablaba el capitán, que se le ponían los ojos así y vos decías, a la mierda, se enojó, no tenemos que despertar. Claro, y eso era el mensaje que uno entraba a la cancha y se quería, la, la cancha quería ganar sí o sí. Y, y se extraña toda esa, esa, esa charlas, esos mensajes de, de gente de liderazgo, no solamente de la tota de capitán, sino que, que de todo, de loco, de Scotty de Guren, de de Castillo, eran jugadores que, que nos marcaron a nosotros eh, a mí, por ejemplo, me, me marcó muchísimo y, y hoy en día se extraña todo ese ambiente y, y, y Diego era para mí era era fundamental en, en el aspecto emocional de, de que me hacía convencerme a mí de lo que era como jugador yo me acuerdo un partido, no me olvido más en un festejo contra Perú en el partido visitante eh, antes del Mundial 2014 eh, hacemos los dos yo hago los dos goles que le ganamos dos a uno a Perú hago el segundo en el, en el segundo tiempo y estábamos a un partido de, de ir al mundial creo y me agarra en el festejo gol me abraza así, me agarra la cara y me dice vos nos vas a llevar al mundial y claro, y a mí que me lo diga él en ese
0: momento fue algo que, que me emocionó tanto que, que no, me lo, no me lo olvido más e, que te parece, Luis eh, Se si perdíamos estamos fora. Estamos chegando de visita contra Perú. Cada ovo assim na cabeça. E você faz outro gol? Quem vai ser? Eu que levou o Mundial. É você que está levando na costa. Não, mas o que ele falou este, sobre a reseña né, na, 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 na sanidade né, é, é, é para poner né, conversa, né, que que realmente também é algo que aqui em Brasil, muito hoje se questiona, né? que, que, que está mudando, não é que cambia o fuchibou. Cambia, cambia o mundo, cambia a geração, as redes sociais, a informação. Realmente antes, nesse nosso grupo, na seleção, nós temos que ser expulso, expulso da, 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 da sanidade, expulso do almoço, de, 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 de conversa, todo dia conversando, de futebol, da vida, da família, e também, por exemplo, de como melhorar nosso futebol uruguayo de como fazer algo para que, além de nós, a coisa melhore, que daí saíam depois todas as nossas reivindicações em Uruguai, em Uruguai, que hoje acabou com uma alfa muito mais este, bem... É, justamente bem institucionalizada, né? Sim. Mas tudo isso era o em base... Movimento
1: representado também pelos principais jogadores. Não. Também não. É. Principalmente.
0: O a diferença partido... de Brasil... Que teve um movimento muito bom, com o bom senso, de, de pessoas muito capacitadas dentro do Brasil, mas que não teve um apoio, talvez, dos principais em Uruguai. Nessas conversas, eh, não sei se falava, sei lá, de... de, de, de aliás, nunca, ni de carro, ni de dinheiro, ni de carteira. Isso, não, não, eu nunca não me lembro. Sempre era eh, futebol, família, amistade. E como melhorar, como se melore que deixar para os que me atrás. Mas do e... bom
1: senso de vocês, eu me lembro, antes de um clássico na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid, é... Suárez e Godin, antes do apito inicial, com a camiseta do movimento que ali pleiteava e acabou conseguindo mudar as estruturas do futebol uruguaio, algo impensável esse tipo de comunhão entre
0: jogadores brasileiros. Vocês jogaram a seleção, tem que ser cada dia melhor, tem que tentar deixar algo além que un gol una taza que es importante y obvio, pero no es lo único, ¿eh? Uh -huh. Entonces por eso que aperto pistolero, ¿eh? <ríe> Algo así.
2: Lo que en la época esa de cuando uno estaba en la selección, al capitán ya ya no se le tenía tanto respeto como nos tienen hoy en día los más chicos a nosotros, ¿sabes lo que es? Además ser una broma ni loco y quiero que cuente la la del Nico Lodeiro en en Costa Rica.
0: No, me tenía respeto. Solo vos, solo so vos, solo so vos seis Lodeiro que no, 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 me, no me respetaba.
1: Eso vos se contó, no.
0: Eh, no es? sé, en reseña con eh, Nico Lodeiro. No, él, el, el Luis fue único, el único compañero que una vez me chingó en tu campo en Uruguay. Único, contra Paraguay. Él me mandé una cagada. Casi casi lo mato. Fui en un casi lo mato. Y a mí no me insulté, porque te mato. Después me pidió perdón. Y Lodeiro, Lodeiro cuando llegó a selección, 19 años. Yo ya capitán, ya referente. Ahí estamos <r> <ríe> primer día que él que le que estamos né? la sanidad allí, conversando tomando chimarrón ahí se sentó al lado mío calado la boca ni buen día faló no va a selección y yo esperando que le falte buen día para mí mínimo ne né? respeto ne né? ahí un lodeiro fico sentado así al lado mío y todo el mundo ando risada, risada risada y yo no entendía de qué están dando risada Risada, risada. Eu tenho um tatuagem aqui que é esse Nico, né? Seu o filho Nico mais como, velho. É, meu filho mais velho, né? Que tem a idade de Nico Lodairo, quase. E o Nico fez um tatuagem aqui, tota. Que isso, viu? Como para chegar, chegar junto e entrar ali no grupo. Puta, daí começou aí, E dessa essa. Pediu para você esquentar o mate dele. É, ele Eu pedi para ele esquentar o mate, né? A, achando que ia esquentar. Também, enfim. É, Gustavo Hoffman, antes de passar a bola para você, é,
1: na Copa América de 2010, vencida pelo Uruguai, eu cobri a seleção brasileira e era um regime muito restrito, fechado. Eu fiquei no mesmo hotel da seleção e se cruzei duas vezes em um mês com algum jogador, foi muito. E aí o Brasil foi eliminado, Hoffman, pelo, pelo Paraguai. No dia seguinte, eu fui visitar o Lugano na concentração do Uruguai, véspera da semifinal contra o Peru. Era um ambiente Oposto, a antítese, hotel aberto, todos os familiares e amigos dos jogadores no Saguão, os jogadores no Saguão. Você vê, a, a, não existe fórmula certa. O time passou pelo Peru e venceria o Paraguai na decisão. Hoffman? Pois é, completo então com o um relato
4: da última Copa América. Eu estive na cobertura da seleção argentina, né? E havia um esquema de enorme segurança também no hotel da Argentina. Quando eu tive a oportunidade de passar pelo hotel do Uruguai, tudo era realmente bem diferente. Os torcedores mesmo tiveram acesso aos jogadores, conseguiram fotos com alguns jogadores. É realmente um, um, um ambiente diferente. Mas, Luiz, eu quero te perguntar, com toda a experiência que você tem, sobre o Barcelona. Tudo que acontece agora, tudo isso que está acontecendo, era evitável? a sua saída de uma maneira muito errada, a saída do Messi de maneira desastrosa, toda essa situação financeira difícil do clube, com toda a sua experiência de Barcelona, o que está acontecendo agora era evitável? E para quem foi lá a chamada na vitória sobre o Barcelona?
2: É... Obviamente que era se poderia ter evitado, mas... É... Pero... Después justo viene la, no es una excusa, no pero viene la pandemia, eh, el club tenía salarios muy altos eh, de jugadores y, y claro, eh, si los jugadores no se rebajaban, iba a ser difícil mantener eso, pues no tenía los mismos ingresos porque el club vivía mucho de, de los ingresos también del público, vivía del ingreso de los de las boutiques, de, de mucho del turismo, de todo eso, y al no tener ingresos era era difícil mantener la situación. Eh, eh, la salida mía, eh, obviamente, que, que me dolió más que nada las formas, ¿no? porque es como, como yo lo expliqué, eh, si vos tenés un jugador que te lleva seis años en el club, el tercer máximo goleador, eh, me podría haber escrito el presidente, o el entrenador mismo, decirme, nos podemos reunir eh, tal día en, a tal hora y nos vemos de frente. Te explicamos la situación, es esta, es esta, es esta y es esta. Mirá, lo mejor sería que va... Y ahí hubiese sido totalmente diferente, pero el de que yo una semana en los medios, ya había salido durante los medios, a Suárez se le va a comunicar, res, prescindir de, a Suárez esto, a Suárez lo otro. Yo ya la veía venir y que me llamen por teléfono, el entrenador, a decirme de que... <coughs> no entro en sus planes, eh, me molestó, me dolió más que nada, porque aceptar, uno tiene que aceptar que, que si cumplió un ciclo en el club, eh, lo cumplió, ya está, y después, el de, a medida de cómo va la situación, yo intentando buscar rescindir contrato porque el club ya no me quería, y yo tenía una edad de cual nadie iba a pagar por mí, eh, y era el club el que no quería que yo esté, y bueno, yo lo acepté sin ningún problema, y hubieron un par de, de trabas ahí hasta que al final eh, llega el Barcelona juega el domingo y el Atlético juega el domingo. El martes por la tarde, eh, martes, eh, no, lunes por la tarde, yo me voy al entrenamiento y yo el, el lunes estaba todo arreglado ya para la rescisión de contrato y yo iba a firmar por el Atlético libre. Y el entrenador me dice, me dice ya le dije al presidente que si mañana no se decide no se soluciona, el domingo contra el Villarreal cuento contigo. Le digo, ¿cómo contás conmigo si yo no entraba en tus planes? Bueno, pero si estabas vas a entrar en mis planes. A ver, eh, no, no, no me queda claro de dónde venía el mensaje, si era que no entraban en los planes el entrenador o la dirigente a la dirigencia y el presidente no quería que estuviera más. Eh, no se pusieron de acuerdo y hubo... Y no me quedó nunca claro por qué fue, y eso era lo que, lo que más me dolió a mí. Después, bueno, el, el destino eh, sabrá por qué fue, por qué pasó, y ahí estuvo el final de temporada, eh, siendo figura con el Atlético, eh, haciendo el gol de, de la victoria que nos da la Liga, y eso para mí no tiene ningún precio y no tiene más valor de que estar agradecido al Atlético por, por abrirme las puertas, y después lo de... Lo de la llamada ya ya quedó bastante claro, ¿no? Te acabo de explicar.
0: <risa> no, nunca vi nada, Guau, wow, él es siempre precisa de, de un enemigo, eh, presa roman crenca, briga para hacer para hacer más, <risa> siempre igual. Wow. O oh, un juego, un juego el Liverpool contra West Bromwich cuando estaba en Inglaterra en, en anfie, estamos en un túnel, el túnel de anfie, güey, algo pequeño así, pequeño, pequeño. Y jugaba conmigo de zaguero un sueco, Olson. La flaca Olson, decía yo. Me ofreció la flaca Olson. Vean la cara de él. él. ya estaba. No, él ya estaba no, con. con el, contra él. Eh, sí, en Holanda. En Holanda. Claro, entonces, en Holanda me pegaba. Eh, sí, entonces Luis estaba con Encrenca de él, desde Holanda, ¿no? Ahí, en un túnel, así. Comenzó a me gritar: ¡Capitán! ¡Capitán! Sí, a ese magro ahí. É esse magro de merda aí. Estava aqui, o um flaco, um metro noventa e oito. No, Falei, não, puta, é. eu ia fazer três canetas e três gols. Por cagão, no, para, para Alvinor. Sim, é isso aí, pum. Entramos no campo, cinco minutos, caneta, gol. Eh, a los dez minutos, tum, trombou o grandão no chão, gol. Treinta minutos, caneta, gol. Três a 0 pô, ou Ô, eu te, te mato. Estava passando uma vergonha aqui que te, te mata. Tá, Já, já. já porque esse filho sempre tem que arrumar uma, uma encrenca para ser... É um combustível. É combustível dele, incrível, incrível. Por falar em Inglaterra,
1: por falar em Liverpool, vai participar do Bola da Vez agora, um brasileiro, grande amigo seu, é, durante todo o tempo que você vestiu a camisa gloriosa, vermelha do Liverpool, ele esteve ao seu lado. Já há algum tempo está na Itália, na Lazio, Lucas Leiva vai fazer uma pergunta para o Luizito.
5: Amigo, como estás? Bom, bueno, eh, primeiro queria dizer que estado um prazer compartilhar contigo tantos anos de vestuário. Eh, Tú eres um jogador excepcional e tuve a oportunidade de, de jogar contigo, foi muito lindo. E, bom, bueno, queria te perguntar para que todos os. Fans de Brasil, eh, sepa qual é o momento mais lindo que tu viste com a camiseta de Liverpool. Obviamente, foram tantos, porque como te disse, jogaste muito bem, hizo tantos goles mas queria saber el o momento mais lindo que te acuerda, e eh, para que todos sepan. Um abraço, amigo. Tchau, bueno.
2: tchau. Eh, pensé que me iba a preguntar porque, porque con Luca yo la verdad que no era de, de tomar mucho alcohol y pensé empezamos a tomar los 10.000 eso viste y con Luca en la fiesta fue que dije estaba tá, a preguntar algo de eso y, y no momentos lindos en Liverpool la verdad que, que tuve muchos eh, muchos momentos eh, que disfruté que disfruté porque jugar en la Premier no no era nada fácil para mí eh, porque muchos dudaban porque era pequeñito, que era chico y yo me acuerdo que siempre había declarado que, que ver a Carlitos Tevez jugar ahí en la Premier eh, me motivó a, a ir y yo me veía medio parecido a él. Eh. Y después creo que, que tuve, bueno, la noche que, que le hago cuatro goles al, al Norwich, eh, era esa noche que, que me salía todo todo, todo, hasta goles de falta, gol de cabeza, gol de, de afuera al área, de, con jugaditas, con, con todo y fue, fue una noche inolvidable, pero eh, lo que más me duele de la etapa de Liverpool es no haber conseguido una Premier con, con el equipo que teníamos eh, y tener la posibilidad de que Steven Gerrard, que, que fue el ídolo máximo que, que jugó ahí en, le, en el Liverpool y el, lo que él era para para el club no haber ganado una liga y justo con, con un error de él ahí que, que se rebala me quedó una espina tan grande en el Liverpool que, que me fui con, con esa sensación y, y siempre orgulloso de la temporada que hicimos ese año y el de orgulloso de, de haber sido bota de oro en un equipo como el Liverpool y haber ganado esa bota de oro con Cristiano Ronaldo y estando Messi y todo eso es algo que que sempre vou estar agradecido ao Liverpool, porque, porque foi graças a isso.
1: Foi um pecado mesmo aquela Premier League ser perdida, e ainda mais da forma como foi perdida, com o Gerrard ali errando no, no momento fatal. É, do Liverpool para o Barcelona, e bem no período da transferência, uma Copa do Mundo no meio. É, Copa do Mundo aqui no Brasil, todo mundo sabe a sua história naquela Copa. E aí uma pergunta minha, porque é uma curiosidade mesmo, Luiz, é, o que fizeram com você, sem nem discutir o mérito da questão é, do teu evento com o mas o que fizeram com você depois foi muito extremado, muito exagerado. Você foi deportado do Brasil. Você, a partir daí, passou a ter em relação ao Brasil um sentimento diferente, mesmo tendo muitos amigos brasileiros, uma, uma relação por conta disso com o país você, quando pensa no Brasil hoje, existe algum traço de mágoa?
2: Mágoa é
0: como o ah. ressentimento, Luiz. É.
2: Sim. Sí. Primeiro que nada, é, não tenho nenhum problema em aceitar quando, quando me equivoco, não? É, cometi um erro no Mundial e o acertei. lo acepté sem ningún problema, porque quando uno se equivoca, é, é humano e... De guerra, lo que más me dolió fue, fue dejar a, a mis compañeros así porque era el era el mundial de nosotros y creo que eh, para el grupo fue un golpe muy duro eh, y eso me dejó muy triste a mí eh, después te puedes equivocar y, y he aceptado muchas veces la, las equivocaciones que, que yo he hecho pero me molestó no 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 es brasil como país sino que, que fue más más un mensaje de la fifa porque no fue brasil que que me dijo que no estuviera en Brasil sino que fue sí, ma, la
0: prensa la, imprensa, la, la imprensa de Brasil votó Pila eh sí, la prensa claro, la prensa de Brasil votó
2: Pila ¿eh? algo tiene que ver porque a ver eh, yo soy eh, un profesional un deportista profesional y el de que me prohibieran entrar a un recinto deportivo no no le encontraba la lógica eh, porque yo si quería ir a un club a ver a mi hijo o a mi hija a competir ¿Por qué no, podría entrar? no podía entrar por, por yo haberme equivocado en el Mundial, en una acción del cual ni siquiera quebré a nadie, ni nadie salió mal herido, ni nadie tuvo que ir al hospital, ni nada? Te equivocaste, de...
0: te, te equivocaste nada, Luis. Te equivocaste nada. Aquel INIFICO de Loquiño perdió a marca de Godín 1-0 para nosotros. Italia para casa. Por eso es que salió <risa> caguetando después. Pero por
2: eso uno uno le queda le queda la sensación de, de molestia en ese sentido y, y de, de decepción en de que mis compañeros eh, quieran o no eh, le, le, le jodió en ese momento el de la situación y eso afectó al, al rendimiento del partido de Colombia pues si no hubiese pasado nada de eso seguramente hoy estuviéramos hablando de otra historia Gustavo Hoffman.
4: Luis La Liga y Premier League dois campeonatos que você conhece muito bem. Quais são as diferenças? Qual é o mais difícil de jogar? Eu queria que você comparasse um pouco esses dois campeonatos.
2: A ver, creo que, que para mim, como, como ambiente, como futebol, como como aficionado ao futebol, a Premier League para mim é a melhor. O ambiente da gente, todo o futebol é. Eu agarrei uma época muito boa de, de minha etapa, de minha edad digamos. Y la disfruté muchísimo. El fútbol español es diferente, es más táctico, más ordenado, pero tiene, tiene sus cosas de la Liga Española que es, que es espectacular. Jugué en el Barcelona, que para mí es el mejor equipo del mundo, y agarré la mejor época y disfrutaba de todo. Eh, pero sí que son ligas diferentes, pero, pero cada una tiene, tiene sus cosas buenas
1: existe alguma liga no mundo que você ainda tenha vontade de conhecer?
2: Tô que dizer a brasileira. A brasileira e São Paulo.
0: De preferência. <risos>
2: Para que eu creio que o capitão escreveu por privado, sim, sí, a liga brasileira.
0: <risos> <risos> chegou, Aí, chegou que... não, chegou, que... chegou o que... mensagem, <risos> e que
1: chegou o mensagem. <risos> Passa pela tua cabeça, Luiz, jogar no futebol sul-americano ou você deve encerrar a carreira na, na, na Europa?
2: É, eu o que vejo que, claro, eu tenho 34 anos, vou cumprir 35. É, me queda um ano de contrato no Atlético. E y, eu y valoro tanto o esforço que eu he hecho para, para estar en lo máximo do de, futebol e y, y deixar uma boa imagem. Eh, que volver al fútbol sudamericano eh, con 36 y 37 eh, la gente te va a exigir como que tuvieras 27 o 30 años y dejar una imagen del cual vos ya no podés rendir a ese nivel eh, prefiero tratar de evitarlo digamos el de el de que me digan ah no corre como antes o no hace los mismos goles que antes y esto y dejar esa imagen eh, prefiero seguir disfrutando en otro lado el cual eh, la condición física te dé hasta que te dé y puedas disfrutar más del fútbol y no tanta presión porque la presión que vos sentís acá en Sudamérica es, es más que en países como Estados Unidos o en Asia o, o en donde quieras disfrutar con 37
0: años ¿no? ¿Alguna, Ser alguna, ¿Alguna cosa aprendiste Luis? <risa> Ser chis, Al, ¿sí? alguna, alguna cosa aprendiste algo me escuchás ¿Viste? algo me escuchaste
1: maior goleador da história da celeste com mais de 60 gols terceiro maior goleador da história do Barcelona com 198 e, gols. e deu
0: e deu dois anos de vantagem Sim. dois anos o, de, o, o auge dele que foi justamente depois da sanção de FIFA Sim. onde ele por dez jogos oficiais oficiais uhum. não conseguiu a Uruguai então Copa América 2015 começo eliminatória para a Rússia e a Copa América dos Estados Unidos, seria não conseguiu jogar. Não jogar. Pode jogar. No melhor momento dele, né? Poderia ter 80 gols já. O 90 também. <risos> Bola da U Vez. E o Uruguai uma na Copa América
1: mais. O Uruguai é uma Copa América mais. Bom, mas uma Copa América e uma semifinal de Copa do Mundo já são é, desempenhos muito respeitáveis. Bola da Vez com o Luiz Soares. Volta
3: já.
5: Bueno, Lucho, loquillo, como siempre, el mejor de, de los recuerdos, del cariño, del afecto y, y bueno, y recordar en, en este momento yo muchos momentos de entrenamientos que me tocaba marcar a, a ese gladiador y bueno, y cada tanto le quitaba alguna... Y el enojo de Luis era brutal, y yo le decía Luis, te cuido como una copa de cristal. Era nuestra arma, nuestra diferencia, y bueno, y aquel y le sacabas una pelota y se ponía loco, enojado. Pero bueno, un espíritu de combate y de lucha increíble, un ser humano muy sensible, muy entregado a la, a la causa, con buenos valores, y bueno, lo recuerdo siempre con el afecto eh, enorme de un gran ser humano. Gran abraço, Lucho. Cariño por aí, bueno, cariño para toda a barra de Scotty. Abraço gigante.
1: Scott, outro expoente dessa geração aí, 2010. Sim,
2: sí, sim, sí, sim. Sí. Eso, eso Vos veis estes vídeos de todos jogadores e te hace ser mais maior de lo que você
0: conseguiu com todo esto.
2: El, el, claro, e ah. André, eso de defensores como ele. Eh, tenía siempre, de, estaba de suplente digamos, y hacíamos, cada vez que hacíamos 11 contra 11, me marcaba siempre bah, me agarraba cada calentura pero era el defensor de los entrenamientos, que, el que me pegaba menos, porque no pegaba una patada Andrés todo lo que te sacaba, te lo sacaba limpio y claro, yo decía, me la sacas sin pegarme una patada, y más me calentaba más me calentaba, yo lo miraba pues yo no le decía nada, yo lo miraba y ahí cuando yo lo miraba, Andrés ya me contestaba, me decía yo te cuido, yo no te hago nada, esto, lo otro. Y... Que de Andrés era un profesional cuidando al, al compañero en, en todo detalle, ¿no?
0: Eh, Venga, te voy a hacer una pregunta en español ahora para que entienda.
2: Era la cabeza pensante de, de, del, del grupito de los mayores, era Andrés,
0: porque <risa> vos eras tipo todo...
2: Y él era el que, que... <risa> que hacía la como... pausa.
0: Luis, este, algo, algo que así... Que no, no que me preocupa porque, obviamente... Es algo que nos pasó a todos. Pero vos siempre, o sea, tu, tu, tu principal característica es la potencia física eh, mezclada con esa agresividad emocional que, que tenés para jugar. Con 34 años y ya con algunas nanas, este, como nos pasó a todos, este, vas perdiendo un poco ese, esa fuerza física y tu objetivo o nuestro objetivo es que vos estés en Qatar el año que viene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás...? ¿Cómo estás preparando desde el entrenamiento, desde la rutina? ¿Qué has cambiado? ¿Sos consciente que, que, que más que nunca tenés que cuidarte? Yo no me olvido que cuando tenías 25 años yo te tenía que obligar a tomar una proteína porque no te gustaba. Y, y, ahora, y ahora haces publicidades publicidad para <risa> las mayores marcas de proteína. O sea, <risa> pero ¿cómo, cómo, cómo te <risa> proyectás este último año, año o año y medio que tenés que estar al máximo... De, de tu nivel con 34, cinco años siendo que vas perdiendo la fuerza como cualquier jugador o ciudadano del mundo eh, y que vos nunca fuiste muy de darle bola a, a ese tipo de, de situaciones que hoy tenés que hacerlo como siempre te digo, no no por el bien tuyo sino que por el bien nuestro que es mucho más importante que el bien tuyo
2: eh, creo que que van cambiando los tiempos y uno va, va siendo consciente, primero de la edad, del estado físico y del rendimiento que, que quiere dar en, en sí, ¿no? Si, si ve que está teniendo dificultades físicas, buscar la mejor solución. Llevo dos años eh, trabajando con, con unos profesionales cual me están ayudando mucho diariamente, eh, pierdo muchas horas con, con mis hijos. Vos sabés, tota como soy con, con mis hijos, con mi mujer. Eh, me encanta disfrutar cada momento. Y el de, lamentablemente, hoy en día eh, eh, estoy priorizando eh, mi estado físico. Eh, me pierdo entrenamiento, eh, salida con ellos, etcétera, por, por quedarme en casa recuperando con, con la gente que, que me estoy tratando. ¿Por qué? Porque te das cuenta que, que te ayuda que te es un beneficio y el de que te hace mejorar pequeños detalles, el de que ahí a veces tenés una molestia del cual yo con 27 años o 25 decía, ah no, esto no pasa nada, y hoy en día todo eso influye y tenés que tener cuidado personal, la alimentación cambió mucho, ya el arroz con leche de acá del complejo lo veo pasar nomás.
0: No, no, sea mala. nunca pierda la esencia, no pierda la esencia
2: y después de cada partido el helado con dulce de leche está. <risa> Pero obviamente que, que uno va sabiendo qué puede comer, qué no, eh, va aprendiendo. Y la generación de hoy en día eh, está aprendiendo todo eso. Eh, yo me acuerdo, <risa> esto es algo de cual, yo me acuerdo mi época de, de cuando yo empecé, cuando estaba acá, al único que veía, siempre entrenábamos tres y media, el único que estaba en el gimnasio antes era Forlán. Y todos lo sabemos. Era forlánico mucho castillo. Porque la TOTA hacía después del entreno y musculación y esto y lo otro. Pero hoy en día hay un trabajo preventivo del cual, no te miento, 15 jugadores están haciendo un trabajo preventivo antes de empezar el entrenamiento. Y ha cambiado todo eso. Y eso te influye a hacer un precalentamiento el cual hoy en día el fútbol europeo está así y muchos trabajan así y se acostumbran y te vas adaptando y yo también lo necesito antes de salir a calentar hacer las cosas en el profe necesito hacer ese trabajo preventivo que antes no lo hacía y eso te hace intentar llegar al, al, a la mejor manera posible al partido y tratar de, de rendir como, como querés rendir, tenés mucho partido durante el año y tratar de, de estar vigente que lo está demostrando con Ana Y tratar de llegar a la mejor manera, que, que es intentar llegar al Mundial eh, de Qatar, que, que es el, el deseo, la ilusión que, que yo tengo, y llegar en condiciones, no llegar como
0: llegan algunos con, con 35, con 36, a los Mundiales. Lucho, ir una hora antes al gimnasio, obviamente que es espectacular, pero que no se pierda la charla. La charla en, en, en sanidad, la charla en la mesa, las charlas del asado. Eso también gana partido y campeonato. Eso también en gana sanidad. partido y campeonato. Y si no gana partido y campeonato, ganan amigos para toda la vida. Se extraña,
2: se extraña mucho
0: eso, porque en sanidad ya no hay eso. Eh,
2: sí, en, en el asado, cuando estamos ahí en el comedor desayunando, es impresionante. En las tardes es impresionante, pero ya sabes que hay a veces que estás ahí jugando al pool, al ping-pong, y viene el profe, vayan a descansar un ratito, dice el profe. Y <risos> Gustavo
1: Hoffman
2: <risos> Luiz,
4: você Messi e Neymar formaram um trio de ataque inesquecível no Barcelona hoje em dia, Messi e Neymar jogam com o Mbappé no Paris Saint-Germain você viu os jogos do PSG, o que você tem achado desse início de carreira do seu amigo Messi no Paris Saint-Germain com o Neymar e o Mbappé e já que estamos falando de PSG, automaticamente falamos de Champions League o Atlético é um dos favoritos
2: na Champions League. Eh, Creio que que a época que vivimos nós três em el en el Barcelona para mim foi fue, fue única única porque eh, primeiro porque é eh, único que um uruguayo um argentino e um brasileño se lleven tão bien e coincidan dentro de una cancha y sean los tres eh, figuras en sus selecciones, en sus países y y que coincidan en un equipo y se lleven de la forma que nosotros nos llevamos sin envidiarnos nada a ninguno eh, alegrándonos por los logros de cada uno a nivel personal y disfrutando dentro de la cancha porque cuando no estaba Leo eh, respondía Ney y respondía yo cuando no estaba Ney respondía Leo, respondía yo cuando no estaba yo respondía dos cuando no habían dos de uno ese uno asumía la responsabilidad Y eso era un plus para, para, la, para el Barcelona y la verdad que eh, yo soy un agradecido por haber compartido los años que compartí con ellos y porque gracias al equipo y a ellos dos obviamente gané una bota de oro, ¿por qué? Porque me dejaban patear penales, porque nos enfrentábamos al arquero y me la daban a un costado para que yo hiciera el gol Son todas cosas que, que no olvido y eso es compañerismo, es, es humildad y es alegrarse por, por tres grandes jugadores que, que compartíamos dentro de la cancha. Y el tridente de hoy en día es, es totalmente diferente. Eh, obviamente que Leo y Ney no tienen la misma edad que, que cuando compartíamos con, conmigo. Es, es diferente, pero sí tiene un jugador desequilibrante como, como es Mbappé. <ríe> Hay que ver cómo, cómo conviven en el, en el año y en los partidos y convivir en En esa, en esa relación de, de que uno de que uno sienta ahí dentro de la cancha. Y después, eh, ¿cómo fue la otra que me dijiste?
4: Sobre el sobre si es favorito en la Champions.
2: Uno ah, favoritos. sobre el Atleti. A ver, el Aleti sabemos eh, lo que es, eh, ¿no? El, el de ir de sensaciones, el de ir viendo en, en cada partido cómo vamos rindiendo y obviamente que tenemos la espina de del año pasado de no haber hecho una, una buena Champions y este año queremos revertirla intentando hacerla de la mejor manera posible con la ambición, con la convicción y el de, el de tener el, el deseo de, de querer ganar algo, algo importante en el, en el club.
1: Luiz, temos mais dois minutos apenas de programa. É, ainda falando do Neymar, você deve ter ficado sabendo que ele declarou é, num documentário da Dazon que o plano dele, a ideia dele, é, no momento pelo menos, é jogar mais um Mundial e daí provavelmente, não sei se aposentar-se da seleção, mas não vislumbrar um outro Mundial. Duas Copas para frente. É, ele duas Copas para frente, dois Mundiais para frente... É, vai ter a idade que você tem hoje, e você está muito bem ainda. Você realmente, pelo que conhece do Neymar, acredita que depois do Catar ele vá se aposentar da seleção brasileira?
2: Na verdade, não tive a oportunidade de falar de com o Neymar com isso, a mí siempre siempre me gustaba hablar con Ney, en un momento cuando se va al Barcelona lo, lo hablé con él, le decía lo que lo que yo sentía, porque él es un, un jugador que necesita cariño y que necesita que, que los amigos le digan eh, lo que sienta, ¿no? Y, y él sabe escuchar, eh, creo que obviamente que se pudo haber eh, apurado, pero capaz que es algo de lo que él siente, el cual él está sufriendo mucho, eh, cuando se lo critica, eh, capaz que no, no quiere seguir conviviendo con esa presión de, de estar constantemente en, en, en la boca de todos, digamos, y él si él quiere llegar, él puede llegar a, al otro Mundial, eh, pero depende de él, y el de convivir con la presión creo que que tenés que estar acostumbrado yo siempre lo dije no el de que yo tuve la época en el Barcelona que era una época de cual no podía disfrutar cada, cada momento yo hacía tres goles contra el Real Madrid y no me daba tiempo a disfrutar porque a los tres días tenía otro partido contra el Getafe a la vez el que quiera y la presión era la misma ¿por qué? porque si no rendías eh, tenía eh, ya uno uh, hizo gol uh, estuvo mal Es una presión constante estar en, en la élite del, del fútbol y más ahí en el en el Barcelona. Él en el París eh, está disfrutando, pero en la selección tiene algo él guardado el cual necesita alargarlo y capaz que, que es eso. Pero sí me gustaría, me gustaría recomendarle que, que siga disfrutando, porque eh, está en una edad espectacular que va a llegar bien a Qatar. Y no hacer tanto caso a las críticas a lo que él tenga que convivir porque es lo que yo digo. Si las críticas te hacen bajonear, las críticas te perjudican, entonces cuando dicen de que jugaste el mejor partido de tu carrera en Brasil esto, te vas a pensar que sos el mejor del mundo? No, yo digo que la crítica no te hace, no te tiene que hacer eso, y el, el halago tampoco te tiene que creer el mejor del mundo. Por eso no tratar de evitar todo ese tipo de comentarios y que si estás gordo si no estás gordo si esto si estás más flacos si, y y si te no tratar de evitar todo eso porque no te no, no es fácil convivir y tratar de, de no escuchar y hacer cerrarte en tu familia en tus amigos en los que confían en vos y y no ponerte a contestar de que me dijeron una cosa me dijeron otra porque eso te te, te descentra de lo que es el, el fútbol
1: Gustavo Hoffmann, Diego Alfredo Logano, muito obrigado pela companhia nessa entrevista tão rica que foi com Luiz Soares. Soares, muitíssimo obrigado por ter nos atendido.
2: Bueno, muitíssimo obrigado a vocês aí, e bueno, muitas gracias ao capitão aí por, por sempre fazer o aguante e bueno, esperemos darle dá-lhe uma alegria a ver o Jueves que, que seguramente que ele vai disfrutar
0: mais que todos nós. Não, eu vou vo, para Manaus. Já tenho o passagem, Luís. Vou estar lá. Que eh, te queres? Eu ia com a orelha. Estou aqui agora, isto é sério, mas no Jueves, quinta-feira, tu e lá. Só reforçando,
1: estamos gravando a antevéspera de Brasil e Uruguai, que é o jogo que eh, vai ser realizado em Manaus. do Esporte. Duro agora, difícil mesmo, vai ser manter o nível do bola da vez. Depois de um programa tão bacana, de uma entrevista tão boa quanto a de Luiz Soares. Tchau, gente. Até semana que vem.